0: 从农村看世界，看见新农村，舌尖上的农村。走开啦！大家好，我是大米。今天节目一开场就要和大家谈一个与带回晚餐有关系的一个关键字——厨余。代役工喷。别以为吃饭时间说这个不卫生、没礼貌哦，那我们可能都误会“喷”了。根据教育部的《闽南语常用词典》的解释，“喷”它的写法是“潘”，姓氏当中的“潘先生”、“潘小姐”这个“潘”字，它是指洗米之后剩余的水呈现乳白色，可以用来清洁或饲养家畜，那是很营养的。而台湾早期农家生活常把洗米剩余的水和厨余放在一起，久而久之，厨余和喷或说馊水就都混为一谈了。为什么大米需要解释这么多呢？我们平常吃不完就倒到厨余桶的习惯，从来没去管那些喷都跑去哪里了。但最近全台湾却因为厨余怎么处理而紧张起来。中国的非洲猪瘟疫情持续威胁台湾养猪产业，由于厨余也是主要传播路径之一，台湾养猪青年联盟发起了。禁除鱼保台猪的活动，呼吁政府要全面禁止除鱼养猪，否则扬言要北上抗议。为了这件事，农委会副主委黄金城一月十号就带着一线防疫官员到嘉义县创新学院，和猪农团体们面对面好好谈一谈。黄金城副主委一直强调，农委会已经针对处于养猪业者拟了三阶段的辅导工作，目前进入第二阶段，也就是一千一百五十五场还没有受环保单位列管的，都需要在一周内提出申请，否则要转型为饲料养猪或者是林牧。剩下三百五十七家的合法业者，未来地方政府每天会派员稽查。这每一步的做法都获得了防疫专家的认可。呼吁产业界要互相体谅，毕竟处于养猪的转型，不能只用零和一的观点处理。大家都在同一条船上啊！而在场也有处于养猪业者参与座谈，他们说：，问真惊死，唔过买些爱相存呐、啊。我们很怕死，也需要生存啊！在处理厨余上头都非常小心，一定会煮到非常烂，确定达到环保署规定的90度 C， 时间也要长达一小时以上才会喂给猪吃。所以他们喊着：“为什么要把我们的努力都抹煞掉呢？”而要防疫非洲猪瘟，不是只有厨余的问题而已。如果马上禁止，多出来的厨余没有地方放，到处乱丢怎么办？房检局也提出他的担忧：厨余不仅是环保单位的问题而已。如果贸然禁止厨余养猪，家家户户啦或餐厅的厨余没有地方丢，如果随便往水沟一道、往大排一道，没有做好回收的话，那么像老鼠、猫啊、狗啊跑去吃了，反而加助助长病毒传播的风险。可见，同一条船上的不是只有养猪产业。而是整个生态环境，你和我也都在船上，不是吗？我们都不可能是局外人，就算是吃素也一样。所以从我们身上做起，最基本可以做到的一件事，每次用餐尽量避免产生厨余。加我者买我者租我者，珍惜食材，一起努力吧。关于非洲猪瘟的基本常识，我们再复习一次。请问？非洲猪瘟传染方式及特性是什么？非洲猪瘟是病毒性疾病，感染对象为所有的品种和年龄的猪只。主要传播途径是透过厨余、粪湿、分泌物和排泄物、车辆、人员夹带或是肉类制品。而且这病毒存活期很长，在冷冻猪肉可以存活一千天，冷藏猪肉可以存活一百天，在猪舍的存活有三十天。粪便里有十一天。另外，非洲猪瘟并不会传染给人类。请问，我国为什么要积极防范非洲猪瘟入侵？猪只一旦感染非洲猪瘟病毒，发病率及死亡率达到百分之百。目前并没有药物、疫苗可以防范或治疗。一旦非洲猪瘟入侵台湾，将造成至少两千亿元的经济损失。走读刘刘村,、no, no, 村小旅行，农村超好玩
1: 。Yeah! <笑>大家好，我是友善男装工作室的雨欣，我喜欢自然，喜欢动物，喜欢跟人腻在一起。
0: 走读农村小旅行，今天带大家到美丽的苗栗南庄，来跟我们介绍小旅行怎么玩的。这位是辛德吉娜，新竹小孩，但是现在呢，她是苗栗南庄农妇。哈哈，不知道这样称呼一个三十岁，或许还不到三十岁的小女孩。哎、欸，三十岁也不能叫小女孩，嗯、可是看起来就是进钩追的呃女生农妇雨欣好，哈、欸、哈<笑>没关系、嗯、哈，嗯嗯，没关系。在苗栗的话，嗯、呃，讲客家话多、嗯，苗栗几乎全部都是讲客家话嗯。嗯，可是你是新竹人，呃，你是哪一个母语？呃，爸爸妈妈是有闽南，主要是闽南人，然后也有外省，爷、嗯、爷、嗯、是外省人。所以，在男装当个农妇的话，语言这方面会有什么困扰吗？就是赤修跟亲戚对话的时候，完全听不懂<笑>。哦，刚刚说到伴侣赤修，<笑>对，<笑>在跟亲戚对话，所以已经住了几年了，一些会不会客语有一些理解都增强了
1: 。会，当然还是会学到一些词汇，嗯，可是日
0: 常对话还是会抓不到，嗯，嗯所以就觉得辛不辛苦？语言的部分不会啦，我都会要求他们再翻译一次，要求翻译一次。<笑>好，我们这么有气势的这位，就是友善男装工作室的创办人之一郑雨欣，雨欣今天来跟我们介绍即将在苗栗男装举办的一个。算是你们是不是办过最大型的活动？可以这么说吗？叫做魔法乐园村加上友善男装工作室的共同生活与自由市集，好长啊、哦！<笑>你好好介绍一下，因为你是活动创办人，对不对？嗯、呃，其实就是工作室一直在办打工换宿，已经办
1: 了三年了，就是不间断的一直在接待许多想认识农村、许多想认识呃生活的各种样貌的人都来到我们这个地方。然后，其实我们也一直跟魔法乐园村的其他的年轻的家庭在尝试一种新的形态的新的农村形态吧，就是大家共同居住在附近、嗯，然后能够互相协力的一种生活。然后我们感觉到大家其实很好奇，然后大家也很想参与。三个月前开始决定要筹办一个比较开放的共同生活，除了原本就在。呃，工作室办的打工换宿，还有原本就在我们附近的年轻的家庭，我们希望这件事一个月一次能够开放着给其他人，也可以有参与的机会。嗯,嗯名称很长是因为确实不想要把它归类成只是某一个单位的、嗯，或者是某一个主题，因为我们想做的共同生活的内容其实很多
0: ，所以开头就是这么的多。嗯、<笑>我看到你们写，希望透过自由市集和开放活动的形式，让外界。美好灵活的能量能够进入南庄，让农村、让乡村的传统古老文化和智慧有机会再次被看见与重视，我都觉得哦、喔，这这,這真是很赞啊！这真的好棒棒對對對。可是做起来不会很苦恼吗、嗯？读起来很美好，做起来很苦恼、嗯，会不会？告诉我们这是怎么样去实际的操作这一个整个活动
1: ？就是其实每一次来打工换宿的年轻人，他们非常喜欢我们在生活有一个开放度。嗯，就是我们并不会像是一般的活动，很要求说我们 schedule 一定要是现在要下田，等一下来煮饭、嗯，那种很很严谨的活动。我们其实开放了很多的时间，还有一些机会让大家也可以来这里展现他的兴趣吧，他的热情。嗯，就是一个小小的舞台。嗯
0: 哼，
1: 所以文案上看起来非常非常丰富，其实是等待大家把它填满的。
0: 哦，所以不是你们需要设计的。整个 round down 一个节目加一个节目这样下来，嗯、是参与的人自己也一起来填满。所以这个也跟魔法乐园村的合作有哪些的契合的关系吗？嗯，因为我自己也是魔法乐园村的村民，就是那个时候我们想要建一个概念村的时候，自己也是
1: 其中的成员之一。然后魔法乐园村其实非常的 freestyle， 魔法乐园村会出现，然后再消失，就是。然后里面有年龄层也很广，就是从一岁到五十几岁，就是大家其实是很，你知道有小孩的家庭是你是没有办法按 schedule 做事，嗯、所以大家会很随性的，<笑>这就是生活，就是一切都是，呃、很很自在的。所以魔法乐园村其实是我初期的时候知道说大家并没有办法成为很主要的协力的伙伴，所以觉得是以工作室这边的。没有孩子的年轻人，就是是主要的工作伙伴。嗯、然后我们去抓所有的呃生活的一些呃杂事啊，包含煮饭啊，然后包含就是设备啊等等，空间维护，还有带动大家。然后魔法乐园村其实是希望邀请他们一起参与比较比较,比较轻松的部分、就
0: 是。那你得给我们解释一下，<笑>怎么会有一个男装这里为什么会有存在一个魔法乐园村？<笑>哦，这个故事有点长，就是我们。这一群年轻人、年轻家庭吧，都是
1: 因为参加了日本的一个共生社群的活动，然后因此而认识。但是在认识之前，其实我们本来就有一些些连接，就是我们都有共同的朋友，也在一些场合有见过面。然后其实是参加了那个日本的社群办的活动以后，因为那个课程主要是让我们对生活有不一样的想象、嗯。嗯，然后从那一次之后，大家都萌生了。其实，人群人是适合一起群居的、嗯，人是会在群居的过程中感觉到更大、更高层次的幸福，并不是仅只是一个小家庭能够温饱就会感觉到的，就是不完全不同层次的幸福感。所以，我们其实有想要去试这件事情。所以，你们
0: 都是同样刚好都是苗栗人吗？在地人，嗯，世修是在地人，嗯、然后其中一个家庭的爸爸，他们家是
1: 头份人。然后其实算是很近，但是后来他们也有搬到南庄那边，呃居住，嗯， mm -hmm. 其实也算是在地人了，很在地的了，嗯、mm -hmm.。然后其他的年轻家庭其实都是，呃，在那个地方租房子
0: 一起生活， oh.
1: 在临近的一些比较，呃，比较老旧的房子吧，因为大家都喜欢就是自己做点什么。Mm -hmm. 嗯、所以就是找到堪用的房子就住进去，边住边维修着、嗯，然后在那边落脚。
0: 听起来是一群新村民，对，新村年纪<笑>普遍比较年轻化的。嗯、那呃，主要是以务农为生吗？每一个人各家都有各家的本事，啊、有的人是做艺术创作，然后有些人是呃接政府的
1: 案子，嗯、有些人是务农，有一些人是且站且走的心情。嗯
0: 嗯，所以。在这一次，你即将在一月二十六号、一月二十七号，主要是这两天举办的这一场共同生活自由市集，大概会有哪些设计
1: ？嗯，首先的话，就觉得共同生活里面最重要的其实是其实是交流、嗯，所以希望活动里面都能够有充分的机会，让大家都能够说自己对生活的想法。不仅是我们想要带给他什么，我们也非常愿意听见他们想要获得什么，他们在找寻什么。所以会有交流的时间，然后会当然我们自己的兴趣跟热情都在农业，所以我们会带着大家一起夏天。但是不想夏天的人就不夏天，嗯、然后希望是能够用自己生活的，就是我们生活中栽培的作物，能够做出晚餐跟大家一起共食。然后活动的第二天，其实放了一个非常空白的时间是。一个市集，然后我们平常看到的市集，或我们想象的市集，就是呃，像农夫市集那样子的，好像大家都是要跟农业有关的、嗯，或者是大家都手
0: 作啦，手作、农产加工什么的。对，但是其实
1: 我觉得，一个以生活为主轴的市集、嗯，其实包含了吃的、玩的、嗯、交流的、嗯、情感的，它都应该、嗯，它都应该在生活里面被呈现。所以我想要的那个自由市集，就是。你可以在那里分享故事，你可以在那里表演，然后你可以在那里做任何你在一般的生活中你就会想要做的事情。然后你可以摆摊或不摆摊，或你自己本身就是一个摊、嗯，你就是走来走去，你随时都可以移动
0: 摊粉。对，你
1: 可以带给随时都可以带给大家任何事情。就是对我来说，那个市集的轮廓是是可以有各种可能性，但我希望
0: 超级 freestyle， 超级
1: freestyle。級 freestyle <笑>所以自己其实没有去特别定调。他会长成什么样子？其完全是看来的人是什么样，他就会变成什么样子、嗯。当然也会有，我们办过两次了、嗯，然后有很多出其不意的呃惊喜发生，也会，如比如说有一个有一个爸爸吧，然后他就来变魔术了，嗯，他变魔术是非常非常震撼，跟我我自己觉得非常专业的。然后他透过变魔术，我自己觉得他是整个世集里面给大家带来最多惊喜跟欢乐，然后他也。因为那个魔术表演，然后换到了超多，交换到了非常多的吃喝跟招待吧。Oh. 就是对我来说， mm -hmm. 你看这就是生活啊！没有人说你的摊一定要有产品，或是一定要啊、呃、手做什么的。你就是拥有一个技能，你就可以获得生活的各种必需品，还有照顾你的妻小。对我来说，这就是就是生活，就是你不需要弄得很复杂， mm -hmm. 你只要能够让别人开心，你自然而然就会被被照顾的很好
0: 。那你自己会用什么来换？我其实是农产品，那就是弱掉，<笑>对，弱掉整个弱掉，不可以说农产品弱掉啦，<笑>因为你务农嘛，家里有没有啊？应
1: 该是说，我其实每一次都有点紧张，就是自己在试机的状态里面，就是没办法让自己是同时是一个主办者，并且让自己又很快乐的在里面玩了。其实会一直有一点点放不开。其实虽然已经办了两次了，可是我自己都有感觉到自己在主办活动的时候没有办法。
0: 放轻松，对对，但是我其实是想要什么也不做的啦
1: ，<笑>我根本就没有想要摆摊，<笑>但是我会我摆一些摊，可
0: 是我根本就是想要什么也不做，就想要去逛，我想要去逛别人的摊，对，<笑>好矛盾的主办人哦、喔，就自己原来是因为想要好好的玩一个这样的市集，可是呢，因为自己要主办，所以也够忙，反而不能好好去玩。不能轻松的玩，没关系啊，你就把它越办越成熟之后、嗯，以后交给别人去负责一些行政啊、嗯、掌握的工作，然后自己就彻底的好好的去玩。嗯，还有农村电影院呢、欸，嗯，这是什么？其实
1: 我们本来在农村很无聊的时候，下雨天的时候就会来看一些电影。当然，那个电影不是什么啊，一定都是农农业相关的那种纪录片，不是？我们其实都是很费看一些爽片，其实这就是日常就是这样，你不可能二十四小时、三百六十五天都很理想。嗯、呃、我们其实也是有废废的时候，所以我们就是来看电影。然后我是觉得，呃，我不需要把共同生活包装得很完美、很理想，我们就是做我们平常会做的事情。然后我们不可能一直都在交流，所以我们来看电影。然后那个电影我也不想要去。定说我们就是来看这个，嗯、所以我想要邀请，就是来参加这些人，我们可以一起选我们我们要看的电影，或者是我们如果不想看电影，我们想要办读书会也是 OK 的嗯。嗯，就是大家或许都过看过一些书，要不要趁这个时间一起来交流？或者其实魔法乐园村村民也有很多人有收藏一些，就是老片，对老片，或者是我们从来没有，就是已经不是那种现在热门会看到的电影，嗯、所以我们也可以从目前有的一些收藏的片去。去看这样，然后上一次看了一部，嗯、我觉得非常非常对我来说，也在强化了我为什么要在农村这样子生活的一个一个电影。它是一个呃欧洲的年轻人，然后他们老家是开杂货店、嗯，然后农村的老老年人口都老化了，然后他因为家里的关系，然后所以他要回去帮忙这个家农村的杂货店。然后那部片让我看，见的是。嗯年轻的劳动力在农村是非常非常重要的。如果没有劳动力，整个农村的人都没有办法运作起来
0: 。嗯，所以还说不要看跟农相关，我们完全是沉重、啊、我们乱选的
1: ，然后就选到
0: 了一部<笑>哇，就是
1: 对我们，我们还是要一直做这件事情。<笑>对啊，可是其实就是只、就是农村电影院，其实没有一定要看什么，就是什么都可以。然后有的人会推荐啊，然后大家选啊或。等等，然后也会看到看不懂的片啦。嗯
0: 哼，对对对,对，能够看到一部欧洲那样杂货店那样子题材的电影，当然很棒。嗯，就尤其是已经一群有着这样喜好、兴趣相投的人在一起，然后互相可以在。呃，可以有更多共识的凝结，就看一影片看完，可能又可以多了很多讨论，嗯，其实蛮棒的。所以农村电影院，它会是在某个人的客厅，还是说要那种布幕式的户外的那一种
1: ？哦，其实就是在呃老家的某一个房间，然后那个房间什么都没有、哦嗯，但是我们就是有很多的白墙，所以就会把电影投放在。一个白墙上面，然后因为什么也没有， oh. 所以大家就要临时搬很多的坐垫呐，然后椅子啊，<笑>搬去那个空间，然后，呃，就是很复古哎、欸，然后真的是<笑>很有
0: 人情味，嗯，很很农村呐、啊，
1: 什么都要自己来
0: 。你的爸爸妈妈看过这一幕吗？看过你在农村一个很老旧的老屋，然后跟大家聚集在一起，看着这样的电影的方式。我的爸爸妈妈好像从
1: 来没有来过我现在住的这个农村，嗯嗯，他们很支持我，也很就是很好奇，可是好像就是没有参与在其中
0: 过，嗯嗯,嗯。今天听你这么说，如果说郑爸爸、郑妈妈刚好有听到的话，或许哪天就兴致一来，我们去看看女儿到底在干嘛。<笑>所以一月二十六、二十七号这两天适合怎么样的人来报名参加？你觉得？嗯，我觉得是
1: 想重新找到人跟人之间的关系。嗯，对于现在的呃生活有更多期待的人，然后他很乐于，他很开，他很开放，想要接受更多不一样的想法，然后他也很乐意去丢出他自己他自己的想法、嗯、那样子的人，或者是其实我觉得只要是对于现在的生活觉得有不一样可能性的期待的人，我觉得都可以来。嗯，但我不觉得一定透过一次的活动就能够找到些什么，但是我觉得对于理想的生活就是这样子，一步一步的尝试，跟一步一步敞开的心胸跟眼睛，然后你终究能够找到最适合你自己的方式
0: 。嗯想要听听看或者亲眼见证一下刚刚雨欣说的这些事情在自己身上可以怎么发生的话，要记得关键字是友善男装工作室，其实应该就可以搜寻到这一次的市集活动，嗯、对不对？好，待会儿下一段节目，我们继续跟雨欣聊聊一聊一个年纪轻轻的女孩子，本来也不是学农的，为什么会跑去男装生活？而这一场看似呃像是一般的农村小旅行，但事实上一点也不单纯的，到底她这样子的发生，像雨欣所说的，是要重建人跟人的连接，这到底有那么重要吗？休息一下，待会儿回来继续聊。把门关个灯，门响。你在收听的是《青农市集》On Air， 我是大米。今天节目中邀请从苗栗男装来的雨欣，雨欣是友善男装工作室的创办人之一，他和。呃，另外一半是修是一起在二零一五年的时候创办了友善男庄工作室，主要也是以农为生。那这个农务农的话呢，他们呃是采取友善耕作的方式，而且在男庄，他们在好几年前就已经集结了一群二十多岁的年轻人，开始重新形塑了一个很不一样的农村聚落，而且希望用。很年轻人，新时代的说说是新时代，可是却又是非常非常能够希望保留复古的农村生活的形式，每天每天每月一年一年的要实践农村的另一种美好生活。雨欣，你是新竹人对不对？嗯，可是你在新竹长大的话，是一个农村的背景吗？呃，最小的时候。新竹的第一个家
1: 附近是有田的，其实跟现在南庄有一点类似，但是其实它已经有一定程度的开发、嗯。然后后来就搬到新竹的比较城镇的地方，其实后来就再也没有接触过跟农业有相
0: 关的生活。嗯哼。可是你呃，在跟另一半试休一起创办友善南庄之前，是什么契机你接触了农这件事情，然后决定到南庄一起务农？
1: 其实，在认识世修之前那段时间，是在参与社会运动
0: 、oh. 然后
1: 自己其实，在社会运动受到了很多的冲击，是原来这个社会的很多事情，它有个大的架构，你只能够在这个大架构下面玩一些小架构的东西。那个时候的自己，其实是对于自己只能够做这么一点点的事情，其实很很不满的
0: 。Mm -hmm. 嗯
1: ，所以其实没有可以抒发的地方，然后辗转的。因为朋友的关系去了南庄这个地方，然后认识了世修，然后我发现世修是即便在一个这么小的框架下，还是仍然想要做点什么的人。然后自己在认识世修之前，其实也没有真的去想过土地、农业跟自然这个部分，其实是很需要被照顾的。
0: 嗯、所
1: 以开始了也有想要在这个领域尽一份力的那样子的想法
0: 。呃，另一半世修他其实是。呃，男庄在地的孩子，而且是好几代的家人都是在这边，呃，生长到现在也都还有田地、屋子都还在的，所以能够跟师舅一起，呃，成立了友善男庄工作室。你们在2015年创立的时候，其实也用一种很不一样的募资的形式，主要你们的主题是想要带动大家能够关注青年。如何用行动改善农村环境，可以找回自然共生的永续生产模式，这是一个 title。可是它真正在你们用募资的形式，然后呃募资的结果怎么样？这个整个过程可以跟我们分享一下吗？那时候从包括一开始想用募资的形式
1: ，其实我们创立工作室的时候，其实是为了想要服务。那时候有一个在地的农友，他希望能够从关心农业转变成友善的农业，然后我们希望能够协助他，但是我们这么的默默无闻，我们根本就没有办法为他做点什么，所以我们希望自己先能够壮大，所以先成立了一个工作室。那时候募资其实算是蛮蛮蛮夯的啊，对，一个做法，啊、所以我们刚好也是需要资金、嗯，所以就。就尝试用了募资的行动，其实是希望能够被大家看见。实际上，那个资金我们我们的目标的金额定的非常的低，只希望它能够成为一个好的一个媒
0: 介，然后触及到更多、嗯、更多的人。所以募资成功。嗯，募资是成功的。嗯嗯嗯，然后怎么样能够透过募资，你们所希望带动的，让大家看到青年在用行动改善农村，然后创建一个永续生产。所以，对于那个你们想要帮助的由惯性转友善的农友来讲，在他身上又发生了什么事？
1: 嗯，我们那时候其实是自己也非常没有把握，关于。农业这个部分，其实因为那个农友他是非常大的佃农，在南庄租了非常多的地，然后种了非常广大面积的稻米。然后我们其实其实只能够从小的开始尝试，可是对那个那个农友来说，他其实希望先一次做就不要做太小，所以我们第一次就有点冒险的做了很大的面积，嗯，然后。因为一次做这么大面积，其实需要非常多的消费支持，嗯、所以我们就尝试做了很多的呃广告啊，然后还有募资平台上的宣传，对。然后其实做完了一起以后，我们仍然没有办法把所有的米都销完全销出去，其实自己给自己压力也非常的大。然后那一位农友，其实他其实他承受了家里的长辈也非常大的压力，长辈们看着他。好好的关心农业做得好好的，有稳定的回收，怎么突然间要做这个赔本的事情？嗯,嗯然后你看现在米卖不出去，原本都缴缴公粮的都很 OK 的，为什么要做这样的事情？冒着冒着风险，然后把自己弄得很累、嗯
0: 。但是你那时候是什么事情吸引了他，想要跟你们合作，从惯性转友善呢？
1: 其实我们在南庄务农的时候，一直都跟其他惯行的农友都还是有一些些的对话吧。嗯，就是他们能够看见为什么我们想要这么做，我们也能够理解他们为什么没有这么做。嗯,嗯背后都能够都能够互相理解的，也都很多时候对话上是可以有互动的，包含即便他们是用药，他们也在在想着怎么样子可以用的比较精准。用的比较少，嗯，然后农药也有很多种，可以怎么用，然后他自己是怎么操作，他为为什么放不下，不能不能不用某一个农药，就是其实是可以去对话的。然后其实平常就是有在对话的情况下，那一年又刚好发生了，就是全国大缺水，然后南庄整个区域都强制停灌，嗯，所以那个农友就一时之间可以空出了很多的事，直接跟我们做交流，然后他也想要试试看吧，因为。确实也是有机呀、啊，这些事情一直在大家在谈论着，好像是一个机会点，但是其实没有人知道怎么样做可以，可以可以确定有发展
0: 。但他是想要试试看的，对、嗯，所以那时候我们就开始了这样子的合作，所以是用友善男装工作室这个品牌来帮忙卖这位农友比较大面积的友善耕作的米，对，可是。哎，转成友善耕作人力那些呢？你跟世修两个人还有没有？还有多少人可以帮忙？人力的需求呢？嗯
1: ，确实是从那个时候开始，我们发现，呃，友善农业其实初期是蛮需要劳动力的介入。然后，我们确实是从那个时候开始了办打工环素
0: 那个田里要除草的、减福寿螺的这些都很需要。嗯，我们没有
1: 想那么想着是他们就是来帮忙的，其实也想要让他们去参与在这个农业的转型的过程里。嗯，所以就我们一直都把自己当做一个桥梁。嗯
0: 嗯，所以那些来打工换宿的人，然后跟着这一位由惯行转友善耕作的在地的农友之间，也是都可以有一些可能出乎你们意料的一些交流。其
1: 实也蛮感人的，因为我们那时候几乎全部人都是住在住在那个农友的家里哦，就是换换宿的朋友都是住在他的家里。然后我跟世修是每一天早上就会出现在家里，然后我们几乎三餐吧都是一起的。那时候其实是一个非常非常近的一个亲密
0: 的亲密的一个关系，对、哦，嗯，也算是叫做革命情感嘛。对，<笑>所以这个革命是试了一起的道作。要收成，然后你刚刚提到卖，其实也不见得那么理想，能够完全卖完。所以接着后来又发生了什么事？嗯，其实我们在卖的时
1: 候就完全是非常没有把握的，因为种的面积真的太大，加上在那个之前我们从来没有卖过米，也从来没有用友善男装工作室的名称对外，所以一下子从默默无闻到想要被大家看见，并且卖到两甲那么多的米，其实。其实很有压力，然后确实是后来的确卖不完，嗯、所以我们后来是各自留了一些米。我们我跟师兄这边负责卖一些，然后那个农友自己也卖一些。我们我们最后的做法其实是把那些米用很便宜的价格分享给朋友们，对，其实是很很受伤的。自己是自己是最不愿意去辜负自己的努力，还有当然那位农友的努力，嗯，但是确实是我们用很便宜的价格在反手的时候。确实是在辜负这一切的努力，嗯哼。但是我们其实也是没有能力去做到更好，对，嗯
0: 。
1: 所以简单来说，就是那个过程其实有一些伤痛，嗯
0: 。这是几年前的事情，三年前吧，啊、哦。所以在那个他已经被画下据点了吗？还是其实有番外篇？后来又发生什么样的事情呢？嗯
1: 、呃，我觉得算是画下某个据点了，因为那个农友后来。可能也因为承受了家里长辈的压力，然后他当然也没有感受到，呃，这样子的转型带来了对生活上实质上的帮助，嗯，所以他最后还是回去做他原本的惯性农业。然后，但对我来说，我是非常能够谅解的，因为是我们没有开创出什么样的机会，嗯，让他有信心能够一鼓作气地踏进这个领域，所以可以谅解。然后。暂时画下了句点，但是其实我觉得，对自己有很多的帮助，就是我看得更清楚为什么有机不行，或者为什么有机可以。嗯哼，就是这里其中的可以与不可以，过去都只是看着杂志，听着哪些哪些节目怎么说，可是自己真的参与其中的时候，会真的看见可以与不可以实际上是什么。那如果我能够接受，我就可以；如果我不能接受，我就不可以。所以。我知
0: 道我们一直都有选择权。嗯哼，那你现在的选择是什么？友善男装工作室在后来又做了什么选择
1: ？在农村其实有更多的可能性，不是只有做友善，不然就没有。嗯
0: ,嗯，我可
1: 以做更多的事情，然后我可以更理解这个地方的需求。然后我其实是希望自己能够在这个农村扎根的更好，然后再去谈我来做什么。所以后来其实都把重心放在生活。
0: 嗯，怎么样放重心在生活？就是，呃，耕作的部分，以世修来讲，它还是有田需要，嗯、呃，去耕作。那还是以友善耕作的方式，还是在实践这件事情嘛？呃，另外生活面，你们去开拓出来的，就是像是举办了这个市集活动或者共同生活这些，是不是都是那也是过去那一段经验的累积？呃，慢慢有些什么样的变化，然后酝酿出现在的样子
1: 。呃，我自己是因为知道要从农村把所有的惯性转成有机，并且从中获利，然后在乡下地方过上一个很富饶的生活，其实是非常的。呃，不实际的。其实我我非常你本来想
0: 象这样是吗？想要过着一个在农我可能根
1: 本就没有想象吧。<笑>可是我觉得很多人是做的这样子的梦啊。
0: Oh.
1: 嗯，对。可是我我其实非常的清楚，就是我想要的其实只是想要在一片土地上生活，然后我对自己跟环境都不是很残忍。嗯哼
0: 。Mm -hmm.
1: 所以我不想要呃很费力的去赚钱再把它花掉。所以我只想要呃过着自己自足的生活。种着自己要吃的，然后剩余的部分能够做一些交换，就是或者办一些我原本就想要办的活动，然后分享给别人，做着我原本就喜爱做的事情，然后能够创造一些收入，其实就仅只是这样而已。所以在，在呃跟其他农友的合作告一个段落之后，其实想要好好的、好好的就在这个地方上这样子的生活，嗯、哼然后也在这样子的生活当中。因为打工换素是持续着的，然后我们慢慢的从换素的朋友的眼光里看到了我们的生活非常有价值，嗯嗯，这样子的生活非常的有价值，是大家愿意花很多的努力去得到的这样子的一个有品质的生活。
0: 嗯哼嗯，你们得到的是怎么样的被说出来，你们才更确定这件事情所谓的价值？
1: 我感觉到出现在我们这个工作室打工换宿的年轻人，其实都有一个感觉，是他并不知道接下来可以怎么办。有些人是毕业了，然后，呃，对于他读的科系未来的就业环境，他没有很乐观，或者是说家里的压力，或者说有些人是工作了一段时间，然后没有办法再继续下去，没有办法再认同这样子的一个生活节奏，所以。决定停一停，然后出来看看，嗯
0: 哼，不
1: 抱任何期待的出来看一看。但是他们给我们的回馈是，呃，他们在这里找到真正的生活的理想，还有真正的生活的意义。回到他的生活圈，他也会愿意的去做点什么，朝着这个部分前进的那样子，让我们觉得，原来我们一直不看好的自己，其实是别人眼里的梦
0: 想。谈到打工换宿会遇到的，其实年龄层会不会有过什么变化？因为男装其实蛮吸引人的地方。如果说务农的话，其实也不只是年轻人有一个暑假或寒假的空档想试。我相信也有很多比较年长的，或者是呃中年转职的空窗期、退休之后无聊期之类，可能都会不会都有可能去尝试过
1: 。其实有很多各个年龄层的人来申请打工换宿，包含高中生。然后包含亲子家庭，带着孩子一起来打工换宿，然后也有确实有那种已经退休，其实生活不用担心任何，他只是来这边想要想要更认识年轻人或更认识新的想法。有很多人提出这样的申请，可是我们并没有全部都接受，因为有非常非常真的非常庞大的数量，嗯，可是空间的关系，我们不能够全部接受。然后我们最后决定，其实有一个优先次序，我们希望是他是有机会可以改变的。
0: 这要怎么判断
1: 、啊？哎<笑>，对我来说，那些已经退休的人就是属于比较，
0: <笑>应该是说被被暗杀。<笑>现在正在听节目，很多可能退休嗯，好，你继续说。就是
1: 首先，我们最喜欢的是他本来家里就务农，其次是他学习的领域跟农业有关联。嗯
0: 哼嗯，
1: 他是非常有机会，因为他有一片土地。然后他也非常有机会可以朝着这个领域前进，毕竟他在认识我们之前，他就一直在努力着。但是我们最想要，就是开放这个空间，让他可以参与在其中。然后再来就是，他真的不能够认同他目前的生活，他真的很想要离开那样子的环境，嗯、然后他真的很希望有别的机
0: 会。就超级不满现状，这个会加十分，这<笑>是这个意思吗
1: ？<笑>应该是说他有某种动力，<笑>会想要开创，或是他会更敏锐的去观察，他更想要的是什么。对，然后亲子的部分我们也尝试过，嗯，虽然亲子跟我们的落差非常的大，因为我们是一个怎么讲实战的一个生活节奏吧，可是亲子其实是有非常多的不确定性，<笑>但是我们确实也承接过亲子的家庭，因为我们觉得，嗯、呃……我们还有很大的潜力是在那些正在学习的年龄层、嗯，他们如果能够看到不一样，我们其实他们如果能够看到不一样，然后并且可以出一份力，其实都远远大于我们这些已经面临一些一些困难的。所以我觉得、嗯，呃，孩子也是我们很想要去带动的一个,、嗯、一,個一个族群吧
0: 。嗯，所以我们也有接受过亲子的打工换宿。<笑>以你刚刚说打工换宿的这方面的想参与的量是还蛮庞大的来讲。友善男装工作室在苗栗这边务农的需求能够消耗的话，大概是怎么样的人数？呃，每一期到作啊，或者说三个月或怎么样的计算期间，大概会需要多少人力？你们怎么算？其实我们后来不是用我们需要多少，是我们最多可以收多少我
1: 觉得家里的睡的位置最多挤得下多少人？因为，嗯，其实工作的部分是因为大家来，所以我们可以做更多。我们不会不会去排定说我们要做什么事，然后有缺几个人、oh. 他补进来，就是反而不是把他当做一个劳动力，反而是如果他
0: 来，我们就可以做更多。来是一个创作力、创造力。对
1: 对对,对有点像是这
0: 样。Oh. 嗯，听起来我觉得主办方就是屋主本身那个脑袋应该常常就是白发很多啊，因、oh. 为哦今天有这么多人来，你得生出什么事情，大家一起玩，对不对？嗯。这压力也不小
1: ，其实还好啦。只要只要你可以接受生活有各种可能性，即便很无聊的度过一天，嗯、大家都能够接受，那我也都能够接受啊。所以我，我我也不会，我也不会，就是没有创造出什么，就会很很紧张这样。嗯嗯、然后，这反而就是大家最喜欢的，就是这里没有要求大家要做什么。如果你能够接受生活就是一事无成的话，那也非常的好，那就是你的理想生活。那也许你一直要找的就是一个比较。无为的生活形态
0: ，嗯哼，这样子也能够让来打工换宿的人会有一个大致上能够看到所谓自给自足，就是你自你跟世修想要建构一个呃农村的模式，希望最起码是自给自足的情况，是我们会感受得到吗？嗯，
1: 会感受到一个部分，就是我们尽量尝试每一。每一个需求都尝试先从自己去看有没有办法先自我满足，嗯哼嗯，包含其实最主要就是食物，可是确实也发现自己自足是一个非常非常理想的状况。我们每天餐桌上的每一道菜都几乎没有办法，不可能做到每一个都是我们自己做的，包含油盐、嗯、酱油、调味料、胡椒，很多都不是我们能够自己。生产的出来，所以其实我后来对于自给自足的部分，其实是我只要能够搞得清楚我是怎么获得它，它又是怎么被制造。其实我就觉得已经
0: 不容易，
1: 呃、对，已经已经可以满足了。<笑>至少我是在乎这件事情，然后我可以决定，因为我的消费支持了它持续在制造这样的事情。我在自给自足里面，我是有权利去支持它的。整个自给自足的过程，因为其实社会就是一个集体的自给自足啊。嗯,嗯我们这个岛屿很多事情是我们其实可以自我满足的，可是我们有时候去啊也是还是进口着，然后有很多事情其实很多在地的需求没有在地满足吧、嗯，总是仰赖着别的县市的的互相满足着。其实这个自给自足其实可以用更大的尺度去看，然后其实自己觉得。我能够关注到这个部分，并且在这个部分多一点的努力，其
0: 实就觉得蛮蛮开心的，也蛮有蛮有成就感的。嗯嗯。现在能够感觉到，哦，其实像一个二十几岁开始就能够常常都有接触到这些，像你这样，然后到了三十岁左右就能够已经实践一些对于生活上，呃，农村的生活也好，然后对于消费的选择这些都这么有自我意识，那真的很不容易。你自己的同年龄层的同学应该没有吧？<笑>应该不多吧？<笑>
1: 嗯，确实是同年龄层的同学，或是以前的同事，大家并不是在过着一样的生活。可是我真的觉得大家都有在认真思考，嗯，即便他是在都市，大家也都在思考
0: 。嗯
1: ，其实是为了自己也在思考着啊
0: ，怎么样
1: 子是更理想的、嗯，对自己更好的。
0: 嗯所以在苗栗南庄，现在算是住第可能第三年、第四年了。嗯,嗯这个地方，你对于一个新竹小孩，然后现在住到这里当一个农妇，你是什么心情？还是说对他未来还有什么期待？我其实真的对南庄了解的非常的不够
1: ，可是我我发现我正在慢慢爱上这个地方，想到。会担心他吧，就是会想着他、嗯，然后会担心的这个地方，如果如果没有办法变更好，或者是说如果有还有可能变得更糟，其实心里面是会会更在意的。就是比起其他的台湾的其他地区，其实我发现我是我是已经在慢慢的在生活中投入了情感。然后我今年年初的时候，因为家人的关系，所以我去了冰岛。我去了冰岛之后，看到那个大家说全世界最美丽，然后好像是另外一个星球的冰岛。然后，其实我感觉，南庄也一样嗯
0: ，就是
1: 你开着车就能够看到一层又一层又一层一层再一层的堆叠的山，然后里面的云雾就是在里面穿梭，周围两旁是稻田或是果园，然后那个层层堆叠的那个风景，其实完全就是是它是一个非常非常美丽的一个一个，也是一个非常美丽的星球。可是我可能太习惯了、嗯
0: ，可是我去
1: 完冰岛之后再回来、嗯，发现我只不过是因为一直生活在这里，所以我觉得它很平常。可是它其实真的非常的美，嗯、就我后来一直一直想象一个冰岛人如果来了男装，他应该也是羡慕着我们的。<笑><笑>就是我其实很爱这个地方，然后一直从生活中慢慢发现它的美。嗯，然后这个地方的文化也很特别，有各式各样的族群。就是有原住民，然后有客家，然后当然也有一些外地人，然后其实很其实很富饶，其实这里的文化也很富
0: 饶，嗯。可是会让你担心的是什么
1: ？嗯，担心的事情已经在发生了，就是我自己没有力量去接住这么多
0: 。哪些事
1: ？例如，嗯，就是这个地方的人情，然后这個地方的故事，还有他们的智慧吧，就是其实自己根本没有。那么大的动能去把每一件事情都了解，嗯、甚至可以传递。就是自己其实也是非常懒散的吧。可是眼睁睁的看着，就是像是修他自己的长辈们都是在那个村子出生长大，然后长辈跟长辈之间是国小同学，他其实更能够强烈的感受到，并且我也会被他的感受影响。就是爷爷一辈的同学或者是亲戚，也是慢慢的一个一个在走的。爷爷跟奶奶的很多部分，我们没有传承到。嗯，像每次讲到食物，就会非常有感。奶奶会做什么什么食物，用溪里面的虾做什么什么好吃的饼，啊，用虾做饼，然后就是各种不可思议。可是不管怎么样，最后结论是已经不知道怎么做了。嗯，就觉得这地方超厉害，这地方自己自主能力超强啊。然后生活的。各种技能都非常强，然后很多没有被传承下来，还有现在一个对农业生活、对自己自足这么无知的年代，一直在破坏着这个地方的潜能，会会觉得很有点不能接受。可是其实也也是一直在接受着，它就是一直在流失。嗯
0: ，其实可以感觉得到。友善男装工作室，至少从你们集结起来的这些年轻的力量，你们试着想要接住一些那些一直在流失的东西，就好像你们办了“共同生活自由市集”的这个活动，其实就是嘛，你们就是想吸引更多人可以透过生活，然后如果有机会，大家一起改变，或者就留在这里，一起为这里开创更好的生活。
1: 就是我，我有发现到说，透过真的有一些伙伴，他们透过打工换宿，然后真的有考虑留在这个地方的时候，我感觉到这就是农村的新的新的动能，嗯哼，因为大家喜欢这样的生活，然后大家也找到了，哦、呃，新有了一份热情，然后开始在想技术面、经济面怎么样可以做得到。可是这都这都比一开始什么也没有的时候多了更多的机会，而且我是真的觉得，即便我们是在做一个新的东西。即便我们没有接到长辈们留下来的智慧，即便我们都是在做些新的尝试，可是只要我们愿意回到农村，然后愿意开始再跟自然、跟土地、跟周围的人群更多的投入，它自然会再涨回那些智慧
0: 。谢谢雨欣。<笑>听雨欣分享了这么多苗栗男装的故事之后，如果你想进一步多了解这群年轻人在男装的生活面貌，可以透过他们的 FB 专业友善男装工作室，就可以看到很多生活记录了。也别忘了1月26、27这两天，如果有空的话，可以参与他们所举办的魔法乐园村和友善男装工作室的共同生活自由市集。谢谢你的收听。如果你想听到更多农村与农业的故事，欢迎在网络上搜寻“米米之音”的农村广播网络频道。米是稻米的米，“米米之音”。下礼拜一晚上六点，空中见喽！拜拜。